0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Estamos no terceiro mês da nossa série Vivendo Virtudes. Durante o mês de julho, falamos sobre alegria. Durante o mês de agosto, falamos sobre fé. E setembro será o mês da paciência. Alguém por aí precisa aprender sobre paciência? Falta paciência para você lidar com seus filhos? Por acaso seus filhos são impacientes? Aqui em casa a resposta é sim para todas essas perguntas. Então, se você está no mesmo barco, vamos aprender juntas sobre paciência. Oi, oi! Tudo bem? Então, paciência. Vamos falar sobre Paciência. <risos> É difícil, é difícil falar sobre paciência, porque é uma coisa que eu estou, no momento, lutando bastante com isso. Mas, vamos falar sobre paciência. Nós vamos falar sobre paciência é, com as três, os três pilares que eu sempre falo aqui do podcast. Com base bíblica, com clareza e com vulnerabilidade. E vulnerabilidade vai ter de sobra aqui, porque porque eu piso muito na bola nesse aspecto, e eu, eu falei já, eu fiz um episódio episódio 14, pra quem não escutou pode voltar, mas pra quem não escutou, o episódio 14 eu fiz falando sobre a diferença entre ser paciente e permissiva e é, é importante distinguir essas, essas diferenças, mas agora eu preciso também falar sobre o perder a paciência como é, pecar na ira, que é o que tem acontecido comigo, sentir raiva, sentir ira, não é um pecado mas pecar na sua ira obviamente é um pecado e é isso, a minha perca de, minha perda, perca? ai ai, quando eu perco a paciência é isso que tem acontecido eu estou pecando na minha ira e é sobre isso que eu quero falar um pouco semana passada é, se você não viu eu postei no instagram e no facebook uma foto de Todd espalhado pelo chão da minha cozinha e como isso fez eu perder a paciência e pecar na minha ira. É, eu escrevi lá, pode voltar lá e ver, mas foi extremamente... É, Deus usou aquilo para me humilhar e para que eu voltasse com muita humildade nesse assunto porque eu estava no meio de lendo livros para falar sobre paciência, lendo, fazendo estudo bíblico específico sobre isso, e no meio disso tudo, imersa nesse assunto, o que, que acontece? Eu perco a minha cabeça por causa de todo de derramado na cozinha. Que vergonha. Eu escrevi exatamente isso no post. Que vergonha. Mas, como eu creio que Deus trabalha através da nossa vulnerabilidade e que na minha fraqueza aí que Deus é forte. Aí que eu vi e eu vou começar a chorar, porque isso para mim é difícil, é, é muito difícil para mim abrir minha vulnerabilidade desse jeito, não é fácil para mim. Eu não sei quem que vai escutar isso. Não é fácil para mim colocar os meus podres assim na internet, gente, na internet. Que horror. Quem que foi essa ideia horrível? Mas, aí que eu tenho que acreditar que na minha fraqueza, Deus é forte. Se através da minha fraqueza, Deus pode mostrar a força dEle e agir na minha vida, em primeiro lugar, mas na vida de qualquer outra pessoa, então, não importa o que as pessoas vão achar de mim. Não importa a imagem que vai ficar de mim, mas isso é difícil para mim. Então nós vamos falar sobre isso, sobre pecar na ira, porque isso que é perder a paciência, ou pelo menos quando eu digo que eu perdi a paciência, o que, isso para mim é como se falar de um jeito mais bonito o que realmente aconteceu, o que aconteceu foi eu pequei na minha ira. Então, vamos falar sobre ira, é, tem o um versículo aqui Tiago 1, um. Versículo 19 e 20. Que fala assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa última parte. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu ajo em ira com os meus filhos, não produz a justiça de Deus. Tem uma frase que eu li num livro, também não tem em português, eu vou colocar o link para quem quiser no site, é da a, a autora Amber Leah e chama Triggers, que são tipo gatilhos de raiva, esse que é o assunto do livro, de ira. Enfim, mas ela fala uma frase que eu fico lembrando, que é ''Não tem nada que a raiva faça que o amor não consiga fazer melhor''. E isso fica voltando para mim. Ou seja, a ira do homem não traz a justiça de, de Deus. Não tem nada que a raiva faça que o amor não faça melhor. Isso não quer dizer que nós não vamos impor limites. Não, não entenda isso. Não entenda como o demonstrar amor é simplesmente não dar consequências. Não. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não existe nada que a raiva faça que o amor não possa fazer melhor. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, sentir ira, sentir raiva, isso é pecado? Não, em nenhum momento o sentimento é errado. Mas aí tem outro livro que eu li. Chama Nothing to Prove, da Jenny Allen. Também não tem em português. Eu sinto muito. Só estou tentando referenciar para vocês não acharem que eu que criei tudo isso. Mas desse livro, eu vou ler uma parte para vocês que eu adorei. Que ela fala sobre emoções. Ela falou assim. Deus criou as nossas emoções para revelar o nosso desejo que temos por ele e pelo seu reino. Emoções devem ser usadas como uma bússola e não como destinos. Nós não podemos ignorá-las, mas também não queremos acampar e viver nelas. Temos que deixar as nossas emoções nos mostrar os lugares que Deus quer nos encontrar. E os lugares que Ele precisa trabalhar nas nossas vidas. Então, se eu vejo essa ira e essa raiva subindo em momentos, isso precisa ser uma bússola para mim. Só me apontar para o destino onde Deus quer me levar. Isso não pode ser o destino, e quando eu explodo e peco na minha ira, eu tô fazendo com que essas emoções não me guiem para onde Deus quer me levar, simplesmente eu acampo ali e eu falo: É aqui que eu vou ficar, e eu peco na minha ira. Então vamos voltar rapidinho para aquele versículo de Tiago que fala: Sejam tardios para irar-se, tem épocas que eu estou mais rápida. Em mirar, que eu perco a paciência muito mais rápido. E é aí que eu preciso contemplar, parar e pensar qual que é a raiz dessa ira. Aí eu preciso pedir ajuda de Deus e no meu caso eu preciso pedir ajuda do meu marido, que é a pessoa que mais me conhece a não ser Deus, para me ajudar a encontrar essa raiz. E quase sempre tá relacionada a alguma ansiedade ou alguma preocupação. É, às vezes eu olho o comportamento do meu filho de, sei lá, 7 anos, cinco anos, três anos, qualquer um dos três, e, e eu vejo aquele comportamento, e aí eu fico com medo de como que esse comportamento vai ser quando ele tiver 16 ou 21 anos, eu fico imaginando o, as consequências que isso vai trazer pro meu filho quando ele for mais velho, e aí eu deixo medo, a preocupação, a ansiedade tomar conta, e eu começo a reagir... Ao invés de responder... Eu reajo no meu medo... Na minha ansiedade... Às vezes eu tô sobrecarregada... Tentando fazer muita coisa... E a raiz disso... Também é a preocupação e a ansiedade... Achando que se eu não fizer... XYZ o mundo vai desabar... E aí por isso eu abraço o mundo... Eu tento fazer tudo... Ou seja... Eu tô confi confiando nas minhas próprias forças... Ao invés de confiar no poder de Deus então essa raiz da minha ira imagino que da sua, mas eu posso falar da minha quase sempre, se eu for fundo o suficiente, eu vejo que chega aonde? numa falta de fé e uma falta de confiança em Deus, falamos o mês inteiro sobre fé, semana, é, mês passado então se você quiser e não, não, não escutou os outros episódios é episódio 24 e 26 que falamos sobre fé, mas a raiz dessa minha ira... Está em preocupação... Ansiedade... Que, tá, que aí vem do que? Da falta de fé... E falta de confiança em Deus... Estou confiando... Nas minhas próprias forças... No momento... Eu estou memorizando o versículo... Com os meus filhos... O versículo que nós estamos memorizando é... Confia no Senhor... De todo o seu coração... E não se apoie... No seu próprio entendimento... Que é provérbios 3 5... É, e eu preciso lembrar disso... Todo dia... Não posso me apoiar... No meu próprio entendimento... Eu sou psicóloga... É, em relação a desenvolvimento infantil... Educação de filhos... É muito fácil... Eu tentar me apoiar no meu próprio entendimento... Ah, esse meu filho está assim... Ele precisa disso... Olha a necessidade que ele está demonstrando... Pá, 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 pá. E é bom... Não vou mentir... Esse conhecimento tem me servido muito bem... E me ajuda tremendamente... Psicólogos são... Ó, eu vou puxar a sardinha para o meu lado... Mas são muito importantes... É muito importante... Porém... Para mim... É muito fácil eu me basear e eu me apoiar no meu próprio entendimento. Não só a nível de psicologia, mas eu leio pra caramba. Leio muito livro. Nisso é muito bom. Mais uma vez, leiam livros. É bom. Só que aí, o que, que o inimigo pode fazer no meu caso? Ele pode usar isso e eu posso pode criar uma raiz de confiar mais uma vez no meu próprio entendimento e não confiar no Senhor de todo o meu coração. Então, eu tenho visto isso, eu tenho que trabalhar isso na minha vida, estou trabalhando sobre isso, mas aí, aí eu fico cansada e frustrada, que foi o que aconteceu comigo semana passada com todo aquele incidente do Todd. Eu deveria ser mais forte do que isso. Eu deveria ter mais maturidade espiritual do que isso. Por que que ainda existe tanto descontentamento no meu coração? Por que que ainda existe tanto medo? Tanta ansiedade? Tanta amargura? Depois de tantos anos seguindo o Senhor e buscando servi-lo. Tantos anos lendo a Bíblia. Tantos anos lendo livros. Buscando aprender. Buscando crescer. Não sempre perfeitamente altos e baixos. É, épocas de crescimento. Épocas de estagnação, porque por própria preguiça minha, então não assim perfeitamente, mas depois de tantos anos por que eu ainda tenho que lutar contra todos esses meus sentimentos por que que é uma luta eu não deixar esses sentimentos extravasar em cima dos meus filhos e meus, e, e meus maridos não, meus maridos não, meu marido <risos> e por que que eu insisto, isso é outra coisa por que que eu insisto em ter pena de mim mesma quando eu luto, eu acabo lutando e perdendo essas batalhas. Perdi semana passada a batalha. E aí eu fico com dozinha de mim. Mesmo sabendo que essa dozinha de mim não leva a lugar nenhum. Mas ao invés de trazer isso para cruz, eu resolvo fazer todo um redemoinho de eu não presto eu não sei nada eu não posso eu não deveria estar fazendo esse podcast eu não posso ensinar ninguém o que que eu estou fazendo e aí eu entro nesse redemoinho que também não me não me aproxima de Deus Por que, que eu fico voltando nesses mesmos nesses mesmos ritmos nesses mesmos padrões errados Bom, aí volta aquele a passagem de Romanos, que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre essa luta, que é Romanos 7, 14 e 25. Eu não ia ler inteiro, mas eu vou ler inteiro sim, porque eu acho que é importante. Então, eu vou ler. É Romanos 7, versículos 14 e 25, que está é, escrito assim. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. É esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros miserável homem eu sou quem me libertará do corpo sujeito a essa morte graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado poxa vida, Paulo escreveu exatamente, tipo miserável homem eu sou miserável mulher eu sou miserável mãe eu sou esse é o meu sentimento Porém, logo em seguida está escrito que Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nessa passagem, o que eu vejo é que essa luta não quer dizer que não há crescimento, não quer dizer que eu não estou buscando, quer dizer que o meu corpo... É escravo do pecado. Mas a minha mente não é. E graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele sim. Nele está a minha liberdade. Nele está o meu valor. Então mães, pais. Quem estiver escutando isso daqui. Porque perder a paciência não é só um problema. De quem tem filhos. Eu também sei que várias pessoas escutam. E não tem filhos. Então se você em qualquer capacidade tem é, essa tendência de pecar na sua ira é, vamos lembrar disso que sim, miserável homem eu sou mas graças a Deus por Jesus Cristo mães vamos lembrar que não existe nada que a ira consiga fazer que o amor não faça melhor e vamos pedir para que a verdade de Tiago 1 versículo 19 e 20 que é sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que isso seja verdade, que nós possamos ser tardios para falar e tardios em irar-nos. Não sei se estou falando em português correto, mas acho que todo mundo entendeu. OK, vou encerrar esse primeiro essa primeira parte. Essa segunda parte: treinar a paciência nos nossos filhos outra razão pela qual eu falei a primeira parte primeiro é que o nosso exemplo o nosso exemplo é a maneira que ensinamos os nossos filhos, não adianta a gente falar para os nossos filhos, tem que ser paciente tem que ter paciência para eles, quando eles precisam esperar algo quando a gente perde a cabeça no trânsito, ou a gente murmura na fila do mercado ou a gente reclama toda vez na fila do banco, então é o nosso exemplo porém também temos que ser é, intencionais em treinar isso nos nossos filhos. Então, tem lá, mais, tem mais um cartão da virtude novo lá no site, é só você entrar, projetodocoração.com, tem lá o post desse episódio, você clica lá e tem o, o cartãozinho dessa virtude. Está escrito paciência, está a definição do me, da paciência, que nós vamos usar com os nossos filhos, e o versículo. Então, a definição é... Paciência é esperar com o coração feliz. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E o versículo que nós estamos usando é Romanos 8, 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, esse é o versículo. Se quiserem memorizar, tá lá tudo no cartãozinho bonitinho. Imprime, joga na sua geladeira, deixa lá como lembrete para a família. Então, vamos falar sobre essa definição. Esperar com o coração feliz. Não quer dizer que a espera vai ser algo feliz, né? Não é nada divertido esperar. Nem a gente gosta de esperar. Porém, a parte do coração feliz é porque nós confiamos que Deus tem boas coisas planejadas. Né? Então, mesmo quando esperar não é nada divertido, nós confiamos que o plano de Deus é melhor que o nosso. Que o tempo de Deus é melhor que o nosso. É... Ah, Falando sobre o tempo de Deus, tem um poema que chama O Tempo de Deus... A Andrea mencionou ele no episódio 21, ela leu um pedaço dele no episódio e ele está na íntegra, bonitinho para você imprimir lá no site, só entrar em recursos e para imprimir, que tá lá. É muito lindo o poema, é um excelente lembrete, imprime, coloca no meio da sua bíblia, coloca, sei lá, gruda ele no espelho do seu banheiro, leia o poema. Porque vamos lembrar disso, paciência, esperar com o um coração feliz, porque nós acreditamos que o tempo de Deus é melhor que o nosso. E nós acreditamos que a vontade de Deus é maior que a nossa e melhor que a nossa. Então é nesse sentido que é esperar com o um coração feliz. Não é que estamos felizes em esperar, mas a nossa alegria vem da nossa confiança em Deus. Então, essa é uma coisa importante para a gente ressaltar para os nossos filhos. Claro que de acordo com a idade deles, usando palavreados e frases, de acordo com a idade de cada um. É, esse episódio é um pouco mais o teórico e a prática. Algumas coisas práticas, ideias práticas, nós vamos falar mais no segundo episódio. Porém, antes de falar... Eu vou falar algumas coisas práticas, hoje, mas antes de a gente falar muito sobre prática, uma coisa importante lembrar é... Nós não podemos tentar exigir dos nossos filhos mais do que eles são capazes, isso não causa crescimento, isso só causa frustração então, é, não vamos esperar que o nosso filho de dois aninhos sente a mesa quietinho, assim por duas horas, enquanto a gente conversa com os nossos amigos, não, 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 não podemos esperar isso de uma criança de dois anos, agora sim que podemos treinar os nossos filhos em paciência, então também não devemos só falar assim, a ah, é criança não adianta, não vai ter, não devemos treinar os nossos filhos em paciência. Mas quando a gente exige demais dos nossos filhos algo que está fora do alcance deles e também não foi treinado neles, isso só causa ansiedade e estresse, tanto nos pais quanto nos filhos. Então, a gente realmente tem que ter sabedoria na maneira que a gente planeja o nosso dia, sabedoria na nossa fala. É, por exemplo, 5 horas da tarde aqui em casa, todo mundo cansado, está todo mundo com fome, é, a mamãe já gastou a paciência que tinha então não é o momento para levar os meus filhos no mercado não é, entendeu? não que a gente não fez isso de algumas vezes mas não é uma boa ideia eu não posso levar os meus filhos em, em algum lugar que exija muita paciência muito bom comportamento quando eles estão cansados, com fome exaustos agora, enfim é uma linha tênue, porque nós também não podemos sempre fazer desculpas. Ai, sabe por que ele tá fazendo assim? Porque ele tá cansado. Ai, sabe por quê? que ele tá mal educado? É porque ele tá com fome. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que também deve, de, temos que lidar com respeito com os nossos filhos e sabedoria. Não vai ser só estressante e desgastante pra todo mundo se em um momento específico você sabe que não é uma boa ideia não vá no banco a hora que teu filho tá cansado e com fome não é uma boa ideia então só algumas, algumas coisas pra gente lembrar outra coisa que eu tenho falhado tremendamente é não, não fala pro seu filho de um, dois, três, até quatro anos coisa que vai acontecer daqui a um mês é, eu, eu fazia isso bem, né? Eu sabia disso, fazia isso bem, só que o lance é que eu tenho um de 7, um de 5 e um de três. O de 7 e 5 acompanham bem um calendário, a gente tem um calendário onde eu vou escrevendo as coisas, tudo que a gente vai fazer, e, e eu, eles entendem bem semanas, mês, horário, e eles conseguem acompanhar. Não quer dizer que ainda não tem, ai, ah, mas quantos dias? Mas eu posso falar assim, ah, volta, olha, olha o calendário, fala pra mim, tal, tal, tal. Só que o meu de três, ele tá junto, né? Então, por exemplo, nós vamos para o Brasil em novembro. E o meu filho, eu falei para falei do, os dois mais velhos. E eles sabem em novembro, eles sabem quantos meses, sabem quantas semanas, sabem olhar no calendário, papapá. Só que o meu caçula está escutando todas essas conversas. E ele tá várias vezes por dia. É hoje que a gente vai para o Brasil? Não, filho. É daqui a tantos dias, sei lá, ou quantas semanas. Ah, tá. Aí passa uma hora. Mamãe, é hoje que eu vou dormir na vovó? Não, filho. A gente vai em novembro. Depois... Aí eu falo alguns marcos, né? Depois disso, depois daquilo. Aí a gente vai pro Brasil. Tá. Passa umas... Sei lá. 45 minutos. Mamãe, eu vou arrumar minha mala pra ir pro Brasil. Filho, nós não vamos agora. Então, ou seja, cansa pra caramba. Então, seja também inteligente na, na, na sua fala. Não, nossos filhos de dois, três aninhos não precisam saber nada que vai acontecer além da próxima meia hora ou uma hora. É, no próximo, é o que eu falei? No próximo episódio eu vou falar sobre mais coisas práticas, mas eu queria dar uma coisa prática hoje que é o seguinte, não sei se você, eu sei que come, eu já ouvi esse conceito em português, em alguns, é, em alguns blogs, em alguns algumas contas do Instagram, mas é o conceito de busy bag, de como se fosse uma sacolinha de atividades, uma sacolinha para manter a criança ocupada, busy é ocupado em inglês, né? Então é um, tipo uma uma sacolinha de atividades para manter a criança ocupada. Eu tenho várias dessas, eu fiz quando meu mais velho tinha dois anos, eu fiz um monte dessas sacolinhas e eu tenho elas todas aqui eu posso depois colocar no Instagram, talvez nos stories algumas ideias, mostrar pra vocês lá são coisas simples, mas não precisa ser nada assim muito elaborado leva sempre uma giz de cera e um livro de colorir leva sempre é, uma caixinha com um furinho em cima e botão pra criança tirar e pôr, de acordo com a idade é claro, criança um pouco mais velha, leva um caça-palavra um livro de caça-palavra meus filhos adoram caça-palavra, então é por isso que eu tô falando, mas pense no seu filho na sua filha, algo que ocuparia eles um pouco também tem o lance de e se envolver com eles. Uma coisa que a gente faz bastante, quando estamos esperando, é... Vamos brincar de eu vejo com meu olhinho. Eu vejo com meu olhinho alguma coisa verde. Ah, é isso, é isso, é isso, é aquilo. Não, não, não. Brinque, brinque o, o, a brincadeira do alfabeto. No carro. A gente adora fazer isso. Assim, cansa. Mas os meus filhos adoram fazer essa é Ah, vamos procurar a letra A, agora B, agora C, tá, tá, tá. É, outra que a gente brinca também bastante é você o que você prefere e aí os meninos acham super engraçado tipo aí esse que por exemplo eu falo o que você prefere é... morrer de frio ou morrer de calor ah, eu prefiro morrer de frio. Ah, eu prefiro morrer de calor. Aí a gente conversa. Aí os meninos, ah, e o que que você prefere? Ser mordido por uma cobra ou ser mordido por uma aranha? Claro que eu tenho meninos, tá, gente? Mas assim, então você pode fazer essas coisas também divertidas que conversam em família, que é uma coisa que é só conversa, não é uma atividade de correr. Então, pense nessas coisas simples que você pode ajudar os seus filhos a treinarem a paciência também. Conversando, se envolvendo com eles e tudo mais. Bom, por hoje já deu. Eu sempre acho que esses mini episódios vão ficar 15, 20 minutos, quase sempre dá meia hora. Ai, ai. Tem que me controlar e programar um pouco mais. Mas enfim. Semana que vem, a entrevista é com a Carla Swenson. Ela é psicóloga, esposa de pastor, mãe de três filhos e ela vai falar sobre ministério e família, muitas vezes pessoas que estão em ministério é muito fácil priorizar o ministério acima da família é muito fácil trocar o importante pelo urgente e ela trouxe todo o seu conhecimento como psicóloga como cristã e principalmente toda a sua experiência como esposa de pastor, então não perca a semana que vem, não é só para pastores e famílias de pastor porque todos nós Somos sujeitos a colocar outras coisas como prioridades nas nossas vidas ao invés da nossa família. Todos nós que servimos em igreja, o ministério tem a capacidade de tomar o lugar da família. E se não é ministério, outras coisas também, facinho, facinho, a gente troca prioridades. Então, semana que vem, não perca o episódio com a Carla. Como sempre, pode seguir nas redes sociais... No Facebook é Projeto do Coração... No Instagram é... PDC Podcast... É, de vez em quando a gente está atualizando lá... Eu falo a oh, gente? Sou eu, tá? Nem mais ninguém aqui... Quem grava sou eu... Quem edita sou eu... Então eu não sei por que eu falo nós, a gente... Sou eu... Mas enfim... De vez em quando eu atualizo lá... Também tem o um site... Projetodocoração.com... Lá sempre tem um post para cada episódio que tem todos os recursos, os versículos, é, qualquer livro mencionado, qualquer recurso mencionado está lá. Você não precisa pegar e anotar as coisas que você quer anotar. Tipo, ah, falou tal versículo, falou tal livro. Tá tudo lá no site, facinho de achar. E se você tiver qualquer pergunta sobre um episódio, sobre para qualquer pessoa entrevistada. Ah, eu escutei o um episódio sobre é, limites entre a família nuclear e de origem da Lani. Eu queria fazer uma pergunta para a tem o grupo do Facebook. Na página do Facebook... Projeto do Coração... Tem um botãozinho azul... Clica em visitar grupo... Eu não posto muita coisa lá... Mas ele tá lá... para, se você tem dúvida... Se você quer compartilhar um recurso... Se você quer uma resposta... para uma dúvida de algum entrevistado... Só posta lá... Que eu entro em contato com a pessoa... E eu pego a resposta para você... Tá bom? Ah... Esqueci de falar uma coisa... Eu peguei... E criei para mim... Um... Marca livros... Um marca páginas, né? Bem simplesinho com as mesmas cores e as florzinhas do cartão de paciência, porque eu gosto das coisas combinando. <risos> Mas eu fiz um marca-livro para mim, com a frase que eu falei mais no começo do episódio, não tem nada que a raiva faça que o amor não faça melhor. E com o versículo de Tiago, que é só aquela parte, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque eu preciso lembrar disso todos os dias. Então, tá lá na minha bíblia, eu imprimi e pus na minha bíblia se você quiser, é super simples mas se você sente que você também precisa desse lembrete, tá lá no site também, em recursos para imprimir, entra lá, clica baixa e imprime pra você enfia na tua bíblia, enfia no teu livro e vamos lembrar disso juntas, que não tem nada que a raiva consegue fazer que o amor não faça melhor e que a, que a ira dos homens não produz a justiça de Deus